0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant, c'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrisos. Merci beaucoup d'être là. Franchement, on vous apprécie énormément. Tout l'amour, tout l'appui qu'on reçoit hein, sur toutes les plateformes, euh, que ce soit audio ou euh, sur euh, YouTube et Facebook. Merci énormément. Euh, si c'est votre première fois ici, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On veut vraiment grandir cette communauté-là. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes audio, euh, sur euh, Facebook, sur Twitter, sur euh, Instagram. On est littéralement partout. Il n'y a aucune excuse. Allez nous trouver puis suivez-nous. Euh, et on vous remercie énormément pour ça. Euh, Salim, euh, comment ça va premièrement? Ça va très bien, ça va très bien. Un autre panier à trois points? Euh, oui, exactement. Là, tu es comme center court. Ah, oui, hein? c'est from
1: downtown. <rire> Mais ça. là, aujourd'hui, c'est from downtown Matan. Parce qu'on ouais. a le plaisir d'avoir avec nous euh, le député de Matan, Matapédia, euh, M. Pascal Bérubé. Bonjour, bonjour.
2: Bonjour, merci d'invitation.
0: Ça nous fait plaisir, puis merci, parce qu'on sait que euh, vous êtes venu juste à cause du podcast. Là, vous avez fait de l'aller-retour la, juste. Presque. Le... <rire>
2: Presque. Je vais quand même à Montréal souvent, parce que ma vie se passe beaucoup à Montréal aussi. Ma conjointe est ici, elle fait de la télé, on a une maison dans Hochelaga, Maisonneuve. D'ailleurs, quand on fait de la politique, on réalise qu'on parle des lieux comme des comtés. Mmh. Oui. C'est dans tel comté. Alors, euh, on a une maison dans l'est de Montréal, je suis venu faire des entrevues. Et surtout pour l'anniversaire de mon ami Alexis Boyer-Lafontaine, 50 ans, qui était mon directeur de cabinet au tourisme, fidèle à mes amitiés. Puis en même temps, je découte votre balado. Ah, ben c'est Je des invités de prestige. Je. Je pense c'est bon pour moi d'aller là, <rire> mais honnêtement,
1: euh, honnêtement, Pascal, est-ce qu'on peut se tutoyer, Pascal Bien sûr. Pascal, euh, honnêtement, on, on, on a souvent parlé de toi, et, et je t'avoue que c'était depuis le début du podcast, parce que euh, justement, c'est un, un podcast de gens qui aiment la politique. On sait que tu aimes la politique. Mmh. Puis moi, je veux, je, je veux, je veux le dire. Tu sais, souvent quand on est quand, quand, quand on, quand on débute en politique on voit des gens d'autres partis politiques des gens qui pensent pas nécessairement comme nous puis tu sais, on est un petit peu méfiant puis moi c'est à ton contact quand j'étais dans au parti libéral du québec et c'est à ton contact que j'ai compris qu'on pouvait avoir de magnifiques discussions avec des personnes mm -hmm. avec lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord. On est d'accord sur l'objectif commun. On veut tous. L'amour le... du Québec. Exactement. L'amour du Québec. Absolument. Et, et, et d'améliorer. Euh, euh, le ça, service public. C'est ça, le service public, d'améliorer la vie des gens, euh, en tout cas, d'y contribuer, hein, parce qu'il faut avoir aussi un peu d'humilité. Mais tu sais, et, et c'est à ton contact. Alors, je suis très heureux qu'on qu te reçoive aujourd'hui.
2: C'est réciproque. Et j'ai eu 49 ans récemment et j'ai réalisé que ce mois-ci. Ça fait 30 ans que je suis membre du Parti québécois. Sans interruption, ma carte n'est jamais devenue à renouveler. Euh, 30 ans d'engagement au Parti québécois, fidélité à l'égard de ma région, de mon parti, puis de la politique. Alors, je me suis dit que dans la durée, ça vaut quelque chose, cette, cette loyauté. Et euh, je côtoie des plus jeunes, mais je suis content d'être toujours là pour faire ce qui me plaît le plus au monde. Être député d'eux, comme disait François Gendarme. On est tous députés d'eux, puis si on a d'autres postes, ça, c'est un, un bonus. Alors, euh, toujours l'émerveillement des débuts, et ça ne me quitte jamais. Alors, c'est bon signe, je pense.
0: Mais, mais c'est un bon début, ça, euh, Salim, parce qu'il faut mentionner aussi quand même que euh, Pascal Bérubé, c'est l'école, c'est la classe de 2007 oui. euh, qui est rentrée à l'Assemblée nationale. Je me rappelle parce que c'est l'année où moi aussi j'ai commencé, d'ailleurs. Euh, il reste euh, moins, là, des 2007. Mais c'est ça, justement, que j'allais dire. Il ne reste pas grand monde dans l'Assemblée nationale. C'est toi, euh, il y a Bonardel puis est-ce que... c'est ça. On
2: est les trois derniers de 2007, fait qu'on n'est pas les doyens. Non. Qui est le doyen <rire> François Legault. François Legault, 25 ans. On a souligné ça. En tout le Parti québécois l'a beaucoup souligné <rires> l'automne dernier. 25 ans de politique, Monsieur le Douai, de l'Assemblée nationale. 25 ans. Je m'en souviens très bien parce que J'étais là au début. Ah ben oui, c'est ça. J'étais dans son cabinet. Ben
1: alors justement, écoute, ça serait un peu bizarre d'avoir à te présenter parce que honnêtement, tu fais partie des 125 députés parmi les plus connus parce qu'effectivement, tu es là depuis une quinzaine d'années, un peu plus. Ben, euh, bientôt parle, 17, 17. Bientôt 17, effectivement, en mars. Oui, 26, 26 exact. C'est ça. Et, euh, et, et là, ben, dans le fond, quand même, tu sais, je veux dire, tu as été aussi président des jeunes péquistes. Absolument. Euh, donc, toi, ton implication euh, avec le Parti québécois... Elle est pas d'hier. Tes convictions sont connues euh, depuis longtemps.
2: Et inébranlable. Et
1: inébranlable, inébranlable. Inébran, 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 inébran. Et, et d'ailleurs, je pense que c'est encore plus valide aujourd'hui. Hein, on l'a souvent parlé, on l'a souvent souligné ça sur ce podcast-là. C'est que malheureusement, ça va tellement vite en politique aujourd'hui que souvent, on en oublie les convictions. Alors, justement, ça mène à quelque chose, et, et sans sous-entendu. Mais euh, écoute, François Legault a déjà été ton patron.
2: Absolument. C'est même lui qui m'a donné ma première chance au plan professionnel en politique. Moi, je, je suis à l'Université du Québec à Rimouski. J'étudie pour être enseignant comme mon père. Mais je milite au Comité national des jeunes. Je fais des interventions. François Legault arrive en 98, non élu. Et là, il me voit en 99, Et puis avec Anne Marcotte, qui travaille avec lui, il repère les talents, comme il disait. Un tas de jeunes. Puis là, il me repère. Ce gars-là, il peut-tu venir travailler avec nous, ce jeune-là Stage d'été. Quand même pas mal quand t'aimes la politique de faire un stage d'été dans un cabinet ministériel. Ah, ouais, oui. Oui. Alors j'entre au ministère de l'Éducation, je fais à la fois Montréal et Québec, mais j'habite Montréal à l'époque, sur le, le plateau Mont-Royal, et je travaille là pour l'été. c'est fantastique, ministre de l'Éducation, euh, euh, sommet du, de la jeunesse qui s'en vient, et à l'automne, ils me gardent. Alors là, je viens un vrai attaché junior, quand même le dire. Et jusqu'au printemps où il y a des coupures, Lucien Houchard a coupé les masses salariales des cabinets. Les trois derniers arrivés ont été coupés. Et là, je deviens président du Comité national des jeunes du Parti québécois. Je travaille à l'École sciences de gestion de l'UQAM pour l'association étudiante. Et je vais faire ça pendant deux, trois ans. Mais le François Legault comme employeur, ensuite comme président du Comité national des jeunes très près de lui, à une époque où, disons-le, Pauline Marois et François Legault ont des équipes qui sont là au cas où Bernard Landry quitte. Quand même premier ministre du Québec. Et euh, ça me mène jusqu'à l'élection de, de 2003 où la seule que j'ai perdue par 33 voix, je pense encore, je cherche encore les votes de 2003. <rire> ça m'a vraiment marqué terriblement parce que j'aurais beaucoup aimé arriver en 2003. Et quand je veux revenir, je termine avec ça pour François Legault, je ne voulais plus, j'avais peur de perdre. Et c'est François Legault qui va me convaincre de revenir en 2007. OK, mais à condition que tu viennes me voir dans la campagne, il est venu et j'ai gagné par 213. Maintenant, les, les majorités sont plus confortables. Ah ben oui, ça. Hein? <rire> mais ça a commencé là. Dire. Donc, François Legault a un rôle important tout au long de la politique. Euh, on a une adjointe ensemble à l'Assemblée nationale, Nicole Savard, qui allait devenir directrice générale de la CAC, et euh, un lien d'amitié. Quand il quitte la politique, je suis un des seuls qui est averti d'avance. Dernière activité de financement qu'il fait, il n'était pas ministre. <rire> il, fait ça, il fait ça dans mon comté en mai 2009. Je vais même le voir chez lui euh, quand il réfléchit à ce qu'il va faire en politique. Et encore aujourd'hui, lui-même en chambre, régulièrement, dit, c'est mon ami. On a une amitié, elle va demeurer. Donc, beaucoup d'affection, beaucoup de respect, beaucoup de reconnaissance de ma part pour ce qu'il a fait pour moi. Ce qui fait en sorte que, oui, il y a ça, mais je ne suis pas très complaisant à son égard. Et il le sait, puis parfois, ça, ça le fâche un peu.
0: Mais, mais ça fait quoi en chambre quand tu te lèves, puis tu sais que, bon, j'en ai une bonne, là, tu sais, j'en ai une bonne pour le premier ministre, puis là, tu regardes en face,
2: puis c'est François Legault,
0: cette personne que tu viens Absolument. tout juste de, 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 de décrire. Je le
2: connais bien, je sais sur quel bouton. Il <rire> faut oublier que j'ai été deux ans chef intérimaire, le, oui. le record. Donc, deux ans à lui poser les questions directement. Alors, ça a donné lieu, des fois, à des scènes plus dures. À un moment donné, il me disait, il veut… Il veut tuer le tourisme en Gasmésie, c'est ça! Ouais, ouais. <rire> là, je suis sorti. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Là, je suis comme sorti. C'est trop, trop absurde. Euh, à un moment donné, il n'avait pas aimé que je lui dise que, comme d'autres, il, il, il devait quelque chose à des gens qui avaient élus. Il n'avait élu. pas aimé ça. Donc, pas complaisant avec lui, mais ça donnait beaucoup de moments, de belles collaborations. Euh, quand... Euh, quand mes parents sont décédés, quand il y a eu des moments plus durs pendant la pandémie, on se parlait beaucoup. Je me souviens, moi, d'un vendredi après-midi, en pleine pandémie, où je suis au centre-ville de Montréal, puis je le texte. Il n'y a personne à son bureau, du premier ministre. Il dit Qu'est-ce que tu fais Il dit Débarque à mon bureau, j'arrive avec une bouteille de vin. Hum, Alors, ah ouais. on a passé un après-midi à parler de politique, juste nous deux. Ouais. Il n'y a jamais personne qui va savoir ce qu'on s'est dit. Mais, non, mais
1: c'est génial. Moi, j'adore ce il y a genre de tempête de neige. Il
2: n'y a personne. Il y a les gardes du corps. Je suis dans son bureau. Je me souviens parce qu'il y avait une manifestation, il y avait du pop-corn de la terre, entrée du pop-corn. Euh, et là, on a passé l'après-midi. Puis après, j'ai dit Ben là, il faut que je m'enlève chez nous parce que as mis un couvre-feu. <rire> il me dit Je te signe un papier. Non. Alors, j'ai trouvé un taxi. Ça, c'est arrivé. Et on a un moyen aussi d'échanger ensemble. Quand il arrive quelque chose, on a un moyen d'échanger de, de ensemble. Alors, oui, j'ai beaucoup d'affection pour lui. C'est vrai. Et puis, si je dis quelque chose qu'il l'a qu touché, que c'est vrai, je, je vais faire amende honorable. Rapidement, puis ajouter à ça un autre élément, en début de mandat comme premier ministre, son attaché de presse est mon ancien attaché de presse, Valérie noël Tourneau oui. Donc ça, ça ajoutait à, à cette relation-là. Donc oui, François Legault, moi j'ai voulu qu'il soit premier ministre pendant des années.
1: Mais, mais, Indépendantiste! Mais, mais pour le Parti québécois. Mais alors, écoute, je, je, merci de, de, de cette petite anecdote-là, parce que tu vois ça... C'est ce qui... Rassure. Je ne l'avais jamais raconté. Ah euh, ben regarde, on a un autre scoop, là tu vois. C'est le deuxième scoop de politiquement parlant, après celui d'Eric <rire> Duhem, là tu celui-là. Mais écoute, non, non, mais sérieusement, euh, j'aime beaucoup cette anecdote-là que tu racontes parce que, tu sais, les gens qui nous écoutent, les gens, du... même ceux qui ne nous écoutent pas, là, d'une manière générale, souvent ils ont l'impression que les gens en politique, ils font juste se balancer des, 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 des noms d'oiseaux, puis des affaires de, de ce genre-là. Là. Alors qu'il y a une possibilité, en fait, de partager une tout bouteille de vin avec quelqu'un, dans le respect le plus total, euh, dans le...
2: Sans altérer euh, ce qu'on est ou nos convictions. Je veux dire, dans une famille, il y a des gens avec qui on n'a aucune affinité, mais c'est la famille, il y a mmh. les liens ouais. du sang. Mais on peut choisir des gens avec qui on a des, des réelles affinités. On a souvent parlé de Lisa Froula et de Louise Baudouin, mais ouais. il y a des gens avec qui a des affinités fantastiques au Parti libéral, à la cac et tout ça. Ça se développe. On est dans... Dans la même école un peu pendant, ben pendant oui. quatre ans. Alors oui, ça, ça, ça se développe. Il existe des liens comme ceux-là, euh, fraternels, où quand il arrive un coup dur pour quelqu'un, tout le monde, se, tout le monde euh, envoie un mot, s'informe de la santé de, de, de la personne. Donc euh, ça, c'est bien. Mais moi, je vis le monde du showbiz à travers ma conjointe. <rire> un jour, je vous dirais que c'est pas mal pire. Ouais, ouais, ouais. Tout ouais. le monde est gentil en, en public. C'est le contraire à la période des questions. Il y a tellement de compétitions que j'ai observé, ça joue dur. Hein? C'est tout ce que je peux dire. il
1: ouais, y, y a des. Je vais dans
2: les galas, je vois dans les affaires par procuration. C'est ouais. ma conjointe qui est la vedette de la télé, ce pas moi. Mais euh, c'est un autre monde.
1: Ah, c'est sûr. Mais alors, une petite question. Comment on passe de quelqu'un qui a perdu une élection de 33 voix à quelqu'un qui la gagne de 200 et quelques 213. 213. Et. À quelqu'un qui, aujourd'hui, est à des sommets stratosphériques. Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est grâce à Guillaume?
2: Euh, en partie, bonne équipe. D'ailleurs, il n'y a aucune des personnes qui travaillent avec moi que j'appelle mes employés. Ce sont tous des collaborateurs et des collaboratrices. C'est dans le style. Euh, on a une équipe fabuleuse. Depuis quelques élections, je suis le député qui remporte avec le plus haut taux d'appréciation... Tout parti confondu, donc plus fort qu'un libéral de l'ouest de l'île de Montréal. C'est ça. Donc, euh, j'ai remporté la dernière élection avec presque 70 des voix. Le deuxième avait euh, très peu. Dernière projection, je suis à 76 le deuxième à 8 ou 9 Donc, pourquoi Matan Matapézia? Parce qu'on fait des trucs que personne n'a jamais fait dans le style. Euh, oui, puis on a une équipe qui est proactif, on est volontariste, on donne leur juste, on ne dit pas ce que les gens veulent entendre, euh, on, on fait toujours le. le l'effort supplémentaire. Et on s'arrange pour que quand je fais des tribunes, je ne suis pas toujours dans mon comté, j'ai la chance de faire des tribunes nationales, mais les gens, ce qu'ils me disent, c'est, lui, c'est le nôtre, on est fier de lui. Alors, c'est vraiment un écosystème très particulier. Quand tu as plus de trois quarts des appuis avec un parti qui a fait 14 la dernière fois, je me dis, si on était premier, ce serait quoi l'appui? Alors, je, je, je suis très heureux de ça, j'entretiens ça. Mon organisatrice est probablement la meilleure au Québec tout parti confondu. elle s'appelle Marceline Gauthier. Elle mériterait d'être une énorme vedette connue en politique. Elle dirige ça depuis plusieurs élections et elle arrive à des résultats comme ceux-là. Et Guillaume, qui, que vous ne voyez pas, qui, qui m'accompagne, on a toute une équipe. C'est des employés politiques, mais c'est aussi des organisateurs. Alors moi, j'étais pas bon en organisation au début, mais j'ai développé ça pour ne plus jamais perdre une élection. Je prends plus de chance. Et des fois, je porte un regard sur certains comtés. J'essaie d'aider. C'est une déformation, donc j'ai développé ça comme quelqu'un qui s'entraîne comment remporter une élection. Et j'ai donné un coup de main à Jean Talon. Je trouvais que c'était un... <rire> C'est bon, ça. Et euh, les stratégies ont fonctionné. Ou de Par exemple, euh, quand est venu le temps de choisir ou Paul allait se présenter, personne, disait Camille Lorrain, sauf moi. Je suis le seul qui a proposé ça. Et je lui ai fait une analyse pourquoi il devrait aller dans ce comté-là. Et là, maintenant, on dit Paul Saint-Pierre-Plamondon député de alors,
1: alors, si tu avais été euh, l'organisateur de, de, de l'élection du Parti québécois en 2014, est-ce que vous seriez resté au pouvoir?
2: Oui. Facile à dire maintenant. Ça, c'est intéressant parce qu'à peu près tous les ministres de 2014, très peu, ont défendu en toutes circonstances, les décisions prises par l'équipe. Beaucoup, je le regrette, essaient de se donner une meilleure place dans l'histoire. Je n'aimerais personne, mais ils sont nombreux. Mm -hmm. Il y a à peu près Yves-François Blanchette et moi, et très peu de personnes qui défendent ce qui est passé. J'ai entendu à travers les années des gens dire « Ouais, mais moi j'ai dit ça à l'intérieur ». Ce qui est un sacrilège. Tu ne peux pas te désolidariser des décisions du conseil des ministres, sinon tu te démissionnes. Mm -hmm. Mme Marois le sait ça. Alors oui, je sais plein de choses, mais moi j'aurais aimé mieux, ça je peux le dire, j'aurais aimé mieux qu'on reste plus longtemps. Il y avait toutes sortes de rumeurs à l'époque. Il y en avait même une d'alliance avec la CAC pour faire le mandat au complet. Je n'ai pas été consulté là-dessus, c'est quelque chose qui circule, qui aurait eu l'échafaudage d'un dossier qui unissait la CAC et le Parti québécois pour faire le mandat au complet, donc de 2012 à 2016. Peut-être qu'on en saura plus un jour, mais je sais qu'il y a des joueurs majeurs au Québec, qui ont travaillé là-dessus. Je ne suis pas dans le secret, mais un jour, j'en saurai plus. Mais il y a eu
0: aussi, je pense, des discussions à, 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 de, de créer une sorte d'union entre euh, Parti québécois et Québec solidaire à un moment donné, euh, juste avant que Gabriel Lado Dubois rentre. Euh...
2: Oui, ben, c'est-à-dire c'était très euh, public, c'est-à-dire une alliance qui n'est pas une fusion sur les circonscriptions. Si vous avez plus de chances de gagner, mmh. c'est vous, sinon, c'est nous. Nous, on avait dit oui, hein. convaincu nos membres de ça. La CAC a dit non. Euh, QS a dit non. Il y avait certains élus qui travaillaient fort pour que ça arrive. Amir Kazir, lui, était d'accord avec ça. Il fallait progresser. Les membres ont dit non. puis même Non seulement ils ont dit non, mais ils disent, on peut envoyer des, des insultes. Donc, euh, nous, on a mis notre cœur sur la table. On a dit, comme Jacques Parizeau, pour euh, l'option, euh, la maison est prête à tous les compromis. Alors, on veut gagner. Alors, on était prêts à le faire et c'est eux qui ont dit non. Alors, on est resté euh, refroidi de ça. Maintenant, quand j'entends Québec solidaire dire qu'ils sont plus rassembleurs que le Parti québécois. Je ne sais pas de quelle façon parce qu'on a à peu près le double des intentions de vote de Québec solidaire. Alors, mmh. s'ils sont plus rassembleurs, imaginez comment on l'est présentement et on réalise que, oui, il y a des gens avec qui les des affinités à Québec solidaire, beaucoup à la CAQ aussi. il y a beaucoup de gens qui ne votent plus. Alors, ceux-là, il faut leur donner l'espoir. On regarde tout ça en même temps puis on avance, comme disait Sarkozy, sans précipitation ni somnolence.
1: <rire> C'est bon. Pascal, justement... Là, on parle de la CAQ et de Québec solidaire par rapport au PQ. Donc, donc Ce que j'essaye je, un peu de démêler là, mm -hmm. c'est qu'il y a des concordances avec la CAQ, peut-être dans une certaine forme de nationalisme. Mm -hmm. euh, des concordances. Je ne dis, dis pas que vous êtes des copies conformes, mais tu comprends ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, puis, avec Québec solidaire, vous partagez euh, l'idée de, de la souveraineté. Oui. Donc, en fait... Vous avez des liens avec à peu près les deux partis, quelque part idéologiquement. Là. Si on essaye, tu sais, l'espace de, de schéma où on voit des, des cercles mm -hmm. entrecroisés, ouais, c'est ça. Il n'y
2: a pas de corrélation parfaite. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des partis. Mais il y a davantage d'indépendantistes présentement à la CAC qu'à Québec solidaire. Ils sont ouais. plus nombreux ouais. à la CAC qu'à Québec solidaire. Ouais. À la CAC, on le sait, il y a des députés qui étaient au Parti québécois des membres du personnel politique qui étaient au Parti québécois. Donc, certains ont fait le pari qu'on était laissé pour mort et qui pouvaient se donner la liberté d'aller vivre leur vie dans une nouvelle équipe. Petite surprise, on n'est pas mort. On est même en première position. Donc là, ils sont engagés, ils sont directeurs de cabinet, ils sont membres du personnel, ils sont députés. Certains ont des discussions avec nous. Ils disent « Ouais, c'est en balance ce que vous faites. <rire> » Ils sont engagés, eux. là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de députés de la CAC qui ont déjà annoncé qu'ils ne feront pas de, de mandat. De prochain mandat, ils ne le feront pas, puis ils sont nombreux. Euh, un bon paquet. Non, ouais. Ouais.
1: Un certain nombre qui, veut, qui lorgnent sur le fédéral, tant au Bloc euh, qu'au Parti conservateur, ah, il, y a quel,
2: il, y a, il y a quelques cas plus connus de gens qui, qui pensent qu'ils ont peut-être davantage d'avenir au fédéral. Quelques ça. cas, mais je pense qu'au caucus de la CAC, ils le savent déjà. C'est ça, effectivement. Mais ça se rend parfois à mes oreilles. Et l'information, c'est euh, très important, politique.
1: Exactement. C'est peut-être aussi pour ça que tu écoutes nos podcasts.
2: <rire> J'apprends toujours des choses et j'ai une mémoire phénoménale. Certains journalistes vous diront que quand ils doutent sur un truc, ils m'appellent. Un peu comme l'ancien joueur de gilet en herbe que j'étais, je trouve la réponse toujours un défi intéressant. Donc, c'est mouvant, la politique. C'est mouvant, c'est parfois émouvant. Parfois, on a des émotions sans préavis pour ne pas dire des émotions sans préavis. <rire> La fin de mandat va être fantastique. Ça bouge. Je, moi, je suis très heureux d'où on est présentement. Tu sais, on partait de 8 ou 9 avant l'élection de 2022. On est à 32 Ça euh, continue de progresser. Tout est possible.
0: Mais là, justement, puisqu'on parle de, de, de sondage puis l'élection de 2026, comment allez-vous faire pour maintenir euh, l'appui à ce niveau-là? Parce que. Puis, on a demandé la question à votre chef. Lui aussi, lui aussi était surpris de voir que ça s'est passé tellement rapidement après l'élection de 2022 ouais. de voir les chiffres monter. Euh, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de temps jusqu'à la prochaine année. Là. Il y a ouais. plein de choses qui peuvent arriver, comme tu le sais. Comment on fait pour s'assurer que <coughs> euh, d'ici 2026, on garde cette cadence-là? Puis, bien évidemment, il va falloir avoir pour vous évidemment, un, 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 un certain effort de plus pour voir ce qui arrive avec. Euh, le, le, la question de la souveraineté, parce que ça, ça reste ouais. pas mal stable.
2: Ouais. Euh, d'abord, euh, on, on calcule rien et puis on est arrivé. Le serment roi, mmh. ça n'a pas de sens. Pourquoi on le fait? On ne devrait pas le faire, on le fait pas. C'est arrivé comme ça. Tous les enjeux qu'on a abordés, d'abord, il faut privilégier certains enjeux parce qu'on n'était que trois, mmh. on ne faisait pas tout, on n'est pas dans tout les comme ça parlementaire On a fait ça, on essaie de faire des trucs qui sont pas toujours les plus accrocheurs, mais sur une longue durée, montent le, le professionnalisme et la rigueur. Paul dit souvent, on veut offrir de la qualité, et c'est ce qu'on fait. Et euh, je pense que pour l'électorat, et ça va beaucoup les choquer que je dise ça, pour moi, le Parti conservateur du Québec et Québec solidaire sont deux partis radicaux. Je ne pense pas plus que ça sur le mot radicaux. Donc, dans la tradition québécoise, ces deux-là sont l'endos et l'envers d'une même médaille. Des partis radicaux. Et euh, le Parti québécois a déjà dirigé, même si ce n'est pas son destin, c'est de faire l'indépendance du Québec. Euh, on est en train de monter une équipe déjà. Il y a des gens qui s'offrent toutes sortes de contributions. Des experts pour monter des politiques, pour nous aider à certaines positions. Euh, et des gens qui commencent à dire « je pourrais envisager d'être candidat, d'être candidate ». Et on commence déjà à compiler ça. Moi, je trouve qu'il est tôt, mais euh, les offres viennent à nous. Et euh, je pense qu'on aura une équipe en 2026 qui va être, qui va être très solide. Évidemment, le succès fait en sorte d'attirer des gens, bien, bien sûr, mais on est capable de, de valider l'intérêt. L'idée, ce n'est pas d'être seulement un gouvernement. Alors, il euh, euh, y a des gens assez fabuleux qui se profilent, qui se montrent disponibles, et ça, c'est bien intéressant. On les rencontre à l'occasion. Je ne connais pas tous les noms, mais il y a de ça. Puis il y, y a des choses qui vont bien. Le financement, on est promis. On ne fait pas de cocktail, nous autres. Il n'y a aucun cocktail. Euh, les gens nous financent pour nos idées pour notre projet parce qu'ils veulent qu'on puisse réussir ça c'est encourageant aussi
1: alors habituellement c'est George qui pose cette question là <rire> je, vais, je vais la poser moi je sais pas si tu sais de laquelle je vais poser mais alors justement avec avec le parti québécois qui monte dans les sondages on voit on essaie d'analyser un petit peu ça on voit le vase communicant hein, des d'anciens péquistes qui se sont rendus à la CAQ qui sont doucement mais sûrement en train de revenir au bercail. Mm
2: -hmm.
1: La CAQ étant cette espèce de coalition de fédéralistes et de souverainistes.
2: Il y a un euh, peu d'opportunistes aussi.
1: <rire> oui, peut-être. <rire> mais alors, ça veut dire que on, dans l'électorat qui dit qu'il va voter pour la CAQ encore en 26, on a moins de souverainistes et un peu plus de fédéralistes. Mais est-ce que ces fédéralistes-là risqueraient pas également de commencer à retourner un petit peu dans, à leur bercaille qui est le ben, Parti libéral du Québec?
2: Il y, y a un espace qui est là. D'abord, euh, le dernier test électoral, c'est Jean Talon. Quand on regarde qui a voté pour nous, le double des votes de la CAQ, qu'est-ce qu'on remarque? Des gens qui n'avaient jamais voté pour nous. C'est pas toujours rationnel. Pourquoi un libéral voterait pour le PQ? Des fois, il y a des révélations. On en a eu beaucoup. Il fait beaucoup de porte-à-porte. -porte. Des citoyens issus de l'immigration, énormément, d'origine maghrébine, euh, Tunisie, Maroc, Algérie, euh, des gens d'Europe de l'Est. Le quartier, là, différents quartiers dans Jean-Talon, c'est très... il euh, y a beaucoup de diversité. On est capable de calculer qu'on a eu beaucoup de votes, là. beaucoup de votes. Euh, et dans certains cas, ils disent, je ne suis pas nécessairement indépendantiste, mais déjà, il y a une discussion. On est en contact avec eux. Ça, c'est intéressant. Dernier sondage Palace, on est numéro un chez les 18-34. Euh, il se passe quelque chose. L'arrivée de Paul, qui est quand même un jeune chef de parti, je veux dire, il est né, euh, il est plus jeune que moi, il a trois jeunes enfants, il vit, il vit ce que plein de jeunes couples vivent. Ça, c'est intéressant, 20 ans plus jeune que le premier ministre. Donc, il arrive avec un, un bagage qui est le sien, mais il n'y a pas un bagage politique ou des casseroles politiques d'avoir puis puis les gens se disent, on n'a pas aimé ça ». Ça, c'est un actif pour nous très, très fort. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup d'avantages. Les sondages vont fluctuer. Ils vont descendre, ils vont monter. J'aime beaucoup mieux être là où on est promis maintenant que de prendre le risque d'être bas puis de penser que la dernière année, on va monter. Alors, ce qu'on a, on le consolide. On remplit des salles. On a fait euh, une activité dans Jean-Lesage, donc les à Québec. C'est moi beaucoup qui pousse pour qu'on aille dans chacun des comtés quand on est à Québec. Sale comble, ça débordait. Tachereau, c'est la même affaire. Jean-Talon, on l'a La prochaine, Lévis. Je ai dit un primeur ici. Euh, la bataille de Lévis.
1: Lévis, Lévis en, en quoi, en partiel?
2: Non, Lévis en, en assemblée oh, oh, où on va remplir de péquistes. Ah, oh, OK. Alors, euh, non, 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 il n'y a pas de partiel <rire> de déclencher.
1: Mais là, c'est un, un ancien collègue du Conseil des ministres.
2: Bien sûr, bien sûr, mais il est passé, euh, il est passé dans le camp de, de la CAQ. Alors, c'est un comté qu'on veut prendre. Puis d'ailleurs, on est en avance dans ce comté-là aussi. OK.
1: Bon, c'est bon.
2: Alors, salutations à Bernard. Je va entendre de, de la clameur de l'Assemblée euh, à Lévis. Alors, on ne fait pas de distinction. Ouais. Jean Lesage, c'est solidaire. Lévis, c'est caquiste. Et peut-être ouais. en 2026, c'est péquiste. OK. Ben Travail. Vous, vous, allez, vous allez
1: viser Westmount-Saint-Louis à un moment donné?
2: Euh, avec les <rire> chiffres qu'on a présentement, on peut faire des percées intéressantes. J'ai vu qu'on était en, en première place dans Huntingdon. Ah? On n'a jamais vécu ça de l'histoire. C'est ça. Puis, ramenons Jean-Talon. On n'a jamais remporté Jean-Talon en 50 ans. Alors, si on peut gagner avec une bonne marge Jean-Talon, tout est possible. Alors, à suivre. À suivre.
0: C'est intéressant de voir que la montée du PQ est arrivée quand même assez rapidement après la défaite euh, de, de 2022, et je dirais même de 2018, parce que ça a commencé à, à cette année-là, tout comme les libéraux, en fait. Euh, et normalement, c'était l'inverse. On voyait souvent au niveau du PQ, les chicanes, cette incapacité de se rassembler, de trouver comme un chemin commun, puis de. de chicanes. Mais c'est ça. Puis on voit maintenant l'inverse auprès du Parti libéral qui se cherche toujours, puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, des fois, puis a un
2: espace pour le Parti libéral. Moi, je suis de ceux qui. Il y a un espace aussi pour le Parti conservateur. Je suis un des, des seuls députés qui a dit publiquement, il y a un espace, et c'est bienvenu, les positions du Parti conservateur. Euh, Éric Duhem euh, a certainement entendu ça, mais il y a un espace pour le Parti libéral aussi. Et il y a des communautés traditionnellement libérales, il ne faut pas les prendre pour acquis, qui n'ont pas voté pour euh, le Parti libéral. Je pense à, à Saint-Lambert, l'Outaouais, Laval, dans la région de Vaudreuil, l'Estrie. <rire> Il y a plein d'endroits qui étaient traditionnellement libéraux et qui, je pense, pourraient revenir dès l'élection de 2026 au Parti libéral. Donc, euh, la CAQ, euh, l'effet Ben Wagen. à partir du moment où ça part, il arrache tout. Ouais. 90 sièges, ça a donné ça. Je pense que c'est plus qu'il croyait. C'est un défi de gestion, d'ailleurs, d'avoir autant de députés. Mais je pense que ces comtés-là, nous, on, je ne pense pas qu'on puisse les remporter. Les libéraux sont en mesure de les remporter.
0: Mais c'est ça qu'on dit justement avec Salim souvent. La montée du PQ va nécessairement amener un, un, un appui aussi ou une montée euh, au Parti libéral du Québec. Évidemment, faut qu il faut qu'il y ait un chef, faut il faut qu'il y ait un travail qui se fait pour rassembler euh, les membres euh, parce que les choses se font un peu toujours à l'ancienne. Il ouais. y, y a un défi à moderniser. Mais les libéraux à...
2: qui nous parlent? Disent, regardez ce que Paul a fait avec le PQ, il faut faire la même chose.
1: D'une certaine Exactement. manière, effectivement. Et
2: pour d'autres parties, je veux dire, on ne le dit pas parce ben c'est un peu tabou. Je veux dire, sous le leadership actuel, le Québec solidaire, ça stagne. Alors, je, je le dis parce qu'ils nous attaquent beaucoup. Hum. Nous, on attaque la CAC. c'est eux. Nous, on n'a pas la ceinture puis on veut remporter le championnat. QS, eux, s'attaquent à nous. Mais Au lieu de s'attaquer à la CAQ, ils le font aussi. Alors, moi, je, je, je réponds. Continuez de faire ce que vous faites, mais la, la QS stagne sous le leadership actuel. Ouais. Alors, posez-vous des questions.
0: Mais c'est aussi un peu normal parce que c'est correct. Ils font leur job d'attaquer le gouvernement, mais en même temps, quand ils voient que le terrain de jeu maintenant commence à, 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 à shifter, il y a un shift qui se passe, puis là, il y a un appui énorme euh, vers le PQ, eux autres, c'est pas mal on ne va pas parler idéologie, mais comme Saline disait au niveau de la souveraineté, c'est un terrain de jeu, eux autres, qui veulent garder. Donc, ils disent en même temps, il faut qu'on attaque le PQ pour mais créer cette distinction-là. Je
2: trouve ça audacieux parce que il y a eu un élément important politique québécoise. Il y a eu une élection partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne. Saint mm -hmm. J'ai participé beaucoup. Jamais Québec solidaire a dit un seul mot sur l'indépendance. Ah, oh, mais le font ils jamais. Ils savaient que ça allait leur nuire dans le sud-ouest de Montréal. Oui. Parce que nous, on en a parlé chaque jour. On a même fini. Avant la CAQ dans cette parcelle-là. Donc, on voyait déjà qu'il y avait un début d'éclaircie. Jamais. Euh, les, les, il y a deux députés dans, dans le sud-ouest et jamais on parlait d'indépendance. Puis là, je, je rencontrais des anglophones qui disaient Je vais voter pour QS. Ah Vous êtes maintenant indépendantistes. Non, non, hein? ils ne sont pas sérieux, ils ne le feront pas. Là. Fait que hein? je vote pour eux pour la, leur positionnement sur différents enjeux.
0: Mais, mais c'est vrai, ça. Parce que, tu moi, j'en ai fait des campagnes sur l'île de Montréal. Et c'est drôle, parce que nous, dans le Ré d'Orion, c'était un comté qui était comme... Il y avait une ligne qui divisait par – très qui,
2: différent –
0: Non, non, exact. Donc, il y avait deux réalités complètement différentes. – Puis tu, pourrais, tu pouvais parler de souveraineté dans Villeray, mais quand tu passais dans Parc-Ex, il fallait vraiment pas en parler. Puis moi, je me rappelle, parce vrai. que mes parents, ils habitent toujours là.
2: – Moi, j'enseignais dans, dans, dans Villeray à l'école Georges-Bannier. Vanier. Ah, Georges ah, ah ouais, Il y a 25 ans, en euh, avec euh Claire une enseignante là, qui était ma maître de stage et euh, Jean-Pierre était directeur et je me souviens très bien que de ces enjeux-là que le PQ était relativement compétitif dans la oui. d'ailleurs Elsie Lefebvre a gagné en 2004. mais par extension c'était euh, difficile pour nous
0: bien bien bien, bien. Bien, bien, puis c'est ça, puis moi je me rappelle les petites affaires, les, les petits pamphlets électoraux que le que Québec solidaire faisait livrer, moi à un moment donné je rentre chez mes parents puis je le vois puis je tombe, puis il parlait nulle part de souveraineté. Puis j'avais ah, le même dépliant ah, 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 en ville, à, à Villeray qu'il parlait juste de souveraineté. Nous, bon, c'est
2: tout le temps. <rire> c'est tout le temps. Puis quand M. Legout vous dit qu'il n'en parle pas avant, ben, c'est pas vrai, on en parle tout le temps. Puis on a fait le pari de l'authenticité. Les jeunes savent. Alors, il y ben, a elle... des hommes et des femmes qui sont debout qui s'assument. Alors, moi, je trouve qu'on n'a pas besoin d'inventer un programme de mise en valeur. On est ce qu'on est. On ouais. alors, alors,
1: alors, alors, pourquoi. Euh... Pourquoi, pourquoi cette espèce de rebranding plutôt que de parler de référendum, de parler de consultation populaire
2: Non, ça, non, 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 non. Ça là-dessus où j'étais là, une deux fois sur trois il dit référendum, consultation populaire. C'est pas une volonté. Pas les, tellement pas comme ça. Tu, tu lui donnes pas des buzzwords. Euh, C'est pas une volonté. C'est sorti comme ça. Puis on, a, on a vérifié toutes les interventions qu'il fait. C'est arrivé très, très rarement. On s'assume. Si on est élu. Si on est sérieux dans ce qu'on propose, on s'en va là. Mais on n'est pas des référendistes, on est des indépendantistes. Donc, on a fait le budget d'un Québec indépendant. On arrive avec le livre bleu qui va répondre à un tas de questions. Nous, de notre côté, on est organisé. Ceux qui veulent maintenir l'ordre actuel, bien, arriveront qu'une autre proposition. Qu'est-ce qui empêche Québec solidaire de faire le budget d'un Québec indépendant, version solidaire? Qu'est-ce qui empêche la CAQ de faire un plan sur pourquoi vous devriez rester au Canada? L'aile fédéraliste. Euh, là, M. Legault est un peu désarçonné. Là, Un jour, c'est Capitaine Québec. Capitaine... On fait des gains, mais en même temps, on est fâché, mais on n'a pas de levier. Nous, on les regarde on se dit la CAQ fait la promotion quotidienne des raisons pour lesquelles un Québec devrait être indépendant pour lesquelles il faudrait changer de gouvernement. Ça se fait tout seul. Chaque jour. Christine Fréchette, Jean-François Roberge, Éric Girard, ils font ça chaque jour. Et ça va continuer, cette pub-là, jusqu'en 2026. Donc, la CAC est pris dans ses contradictions. Et à partir du moment où la CAC n'est plus gagnant, s'il y avait une élection, la CAQ ne gagnerait pas, bien là, la solidarité ne tient plus. Beaucoup de gens qui se sont dit, ça. je vais être élu ou je vais être ministre. Mais si, si la CAQ perdait, ces gens-là ne resteront pas en disant, je vais reconstruire la CAQ dans mon comté puis mettre mes fins de semaine là-dessus. Ça n'existe pas. Ouais. Donc, c'est un revirement spectaculaire qui fait en sorte que, euh, imaginez, là, ils nous ont laissés pour mort. On riait de nous. On riait de nous. <coughs> puis les gens qui allaient à la CAQ disaient Parti québécois, c'est fini. Puis c'est là que ça va se passer. Puis tout le monde s'est inventé quelque chose. Hein. Ils disaient Pas je vais à la CAQ. Je vais là pour la justice. Je vais là pour l'économie. Je vais là pour un texte. Ouais. dis lui que tu vas à la CAQ. Mais il n'y en a pas eux qui le faisaient. Puis ils ne s'assument pas encore aujourd'hui. Je les connais, ceux qui étaient chez nous. Dis que tu vas à la CAQ, que tu finances la CAQ, puis tu fais campagne contre des péquistes, contre les gens de ta famille politique. Puis là, ils n'aiment pas ça. Moi, là-dessus, ce serait plus facile de rien dire, mais je suis assez intraitable là-dessus. Mmh. Moi, je, la loyauté, d'une formation politique, il n'y a rien caché de ça. On m'a offert toutes sortes de choses. J'aurais pu quitter la politique, mais j'ai décidé de rester parce que je suis loyal à l'égard de ma formation politique. Je ne le fais pas pour l'argent. Je suis le député le moins bien payé de l'Assemblée nationale. Saviez-vous ça? Hein? Ah bah voyons donc. Je suis le moins bien payé malgré les résultats, malgré la durée, parce que…
1: C'est le seul qu'il n'y a pas d'autres de, de, euh, fonctions. Est
2: 11. On est 11. Il euh, y a une députée indépendante, des députés de QS et du PQ. On n'a rien d'autre que salaire de base parce que la CAC a réparti les fonctions selon ses députés et il euh, y en a 11 qui n'ont aucune fonction. Donc, je suis le moins bien payé de l'Assemblée nationale. Probablement que ça vaut au mérite.
1: Alors, j'imagine, alors tu disais toutes sortes de propositions hors de la politique. J'imagine que tu as eu aussi toutes sortes de propositions à l'intérieur de la politique. Ne me dis pas qu'on ne t'a pas proposé un véhicule qui va sur quatre roues avec un garde-du-corps et, et un portefeuille euh,
2: de ministre. On m'a offert plusieurs fonctions, dans le d'abord dans le privé, dans le domaine des communications, chez plusieurs joueurs, plusieurs, et des fonctions très prestigieuses. Donc, avant l'élection de 2022, puis tout de suite, quand j'ai fini mon mandat intérimaire, on ne m'a jamais offert un poste d'élu ou de ministre à la CAC. J'ai déjà eu une, une discussion sur la CAC en 2011, quand ça a été créé. La discussion a duré cinq minutes, j'ai eu le temps de parler à M. Legault de ses enfants. C'est jamais arrivé. Donc, ils ne m'ont pas faire de poste de ministre. Okay.
1: Ah ben, bah, c'est bon. On, 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 on le saura. Mais là, alors, euh, Pascal, au-delà du fait que tu es un élu, tu as été ministre, euh, tu es un passionné de politique, évidemment, tu l'analyses de l'intérieur et tu d'avoir aussi une vision extérieure. Évidemment, ça t'aura pas échappé que la dynamique actuelle à l'Assemblée nationale est quand même euh, singulière. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec. On, alors, il y, y, y a un gouvernement qui, quand même, a 90 députés, c'est pas rien. Il euh, y a une opposition officielle qui se cherche. Euh, il
2: y a beaucoup de place, mais peu d'appui dans la population.
1: Alors, oui, c'est bien exprimé. Il euh, y a euh, un, une deuxième opposition euh, qui, on peut le dire, de 2008 à 2018, a, a su croître, mais mm -hmm. a stagner aux, aux dernières élections. Puis un parti euh, historique comme le Parti québécois, le, ton parti, euh, qui a été réduit à trois députés, maintenant quatre, euh, mais qui trône en haut des sondages. Donc ça, c'est quasi, quasiment quelque chose de jamais vu.
2: C'est incroyable. Les trois premières questions sont posées par les libéraux. Son sont quatrièmes, voire quasiment cinquièmes. Et c'est eux qui posent les premières questions qui ont énormément de budget même chose pour QS, ils se sont entendus ensemble pour nous couper. On n'a presque pas d'argent pour engager du personnel, mais c'est nous qui avons le plus grand assentiment du public présentement. Donc, pas de moyens financiers, peu de députés, peu de personnel. On fait ça qu'une très petite équipe sur un coin d'un corridor au troisième étage de l'Assemblée nationale. Ouais. Bon, on prend notre mal en patience, on fait avec ce qu'on a, on regarde avec la permanence comment on peut se faire aider sur certaines opérations. C'est notre réalité, mais c'est sûr que si... L'Assemblée nationale représentait l'opinion publique en date d'aujourd'hui. Les gens voudraient que ce soit le Parti québécois, non seulement qui pose les questions, mais qui gouverne le Québec.
1: Mais, oui, mais, mais en même temps, les, les règles ne se font pas en fonction des sondages. Hein, Bien sûr, les sondages... mais
2: c'est déphasé. Et c'est pour ça que si on avait un mode de scrutin proportionnel qui, a, euh, qui offre une meilleure représentation de, du vote exprimé, ben, on ne serait pas dans cette situation-là. D'ailleurs, j'ai toujours surpris pourquoi que les libéraux qui, de, qui en bénéficieraient n'embarquent pas. Et la CAC, ça pourrait se retourner contre eux parce qu'ils avaient cet engagement. Ah, ils ça, ont ils décidé avaient. de ne pas le faire. Et si ça continue, il se pourrait qu'il reste à peu près aucun député de la CAC à la prochaine élection. mais calculé un à un moment donné. Philippe Jufournier surveille ça... Il ça continue, il ne pourrait avoir aucun député. Oui, oui. Euh, D'ailleurs,
1: euh, Eric Duhem, à ce micro, à, à la, sur la chaise dans laquelle, dans laquelle tu es assis, euh, il disait que lui, au moins, dans les sondages, il, il lui garantit au moins un. Alors que, alors que la CAC, ouais. c'était entre 0 et, et 9, je crois.
2: <rire> alors, Eric, j'ai hâte de voir. Là. Eric, il croit beaucoup à ce qu'il fait. Moi, je, je l'ai dit, j'ai des bons liens avec lui. On se parle là, souvent. Là. On a nos numéros, puis on échange. qui arrête à matin, il vient me voir. hâte De voir ce qu'il va faire. Moi, des fois, je me dis entre l'idée d'avoir hypothétiquement un siège en 2026 à Québec ou d'en avoir un rapidement au fédéral, à suivre. Il y en a qui le voient maire de Québec.
1: Ah oui, à ce point-là. Oui.
2: Ah, oui. Alors, euh, alors si eric se rend jusqu'en 2026 avec son parti, respect pour ça. Parce que c'est pas simple. Faire le tour du Québec avec peu de moyens. Moi, j'ai du respect pour ça. J'ai rien en commun avec son parti, mais il joue un rôle important. Oui. D'ailleurs, Paul a toujours dit, il avait sa place au débat des chefs, sa place à l'Assemblée nationale. Euh, on est les seuls à avoir dit ça. Alors, je dis ça pour les partisans des conservateurs qui sont parfois très heureux sur les réseaux sociaux. Euh, ceux qui ont plus de respect pour vous, sans avoir rien en commun dans bien des cas, c'est nous.
1: Euh, juste, euh, je m'excuse, George, je sais que je vais intervenir aussi, mais je voulais t'emmener aussi sur un, un petit terrain. Alors, forcément, tu es, es un observateur aussi, un acteur, mais tu es aussi un observateur de ce qui se passe. Le Parti libéral du Québec, on, on disait qu'il y avait potentiellement des fédéralistes qui se sont stationnés à la CAC pendant un certain temps, qui pourraient peut-être revenir, un peu comme mm -hmm. on le voit avec certains péquistes. Alors, les, les libéraux se cherchent un chef. Est-ce que toi, tu espères au fond de toi que ce soit Denis Coderre?
2: Oh. Là, là, <rire> vous mettez dans une situation où... Ça, c'est une anecdote incroyable. Elle circule, alors je vais la raconter pour pas qu'elle soit déformée.
0: Mais d'ailleurs, je ne veux pas t'interrompre, mais pas pierre Plamondon, il était le seul à aller le saluer à l'Assemblée ben nationale. Oui? <rire> Donc.
2: Je pense que c'est un peu de ma faute. <rire> je me trouve souvent dans des endroits où je fais l'actualité la, la, malgré moi. 1er janvier 2023, on est chez une amie d'Annie Soleil, qui est une sommelière bien connue, et puis on est dans le coin de Shefford, on décide que... Ça en, va en ville pour le premier, beau restaurant sur le boulevard des Caries de, de steak. Et euh, on a un ami qui est là, mais j'ai des amis qui vont être là. Alors, on rejoint les amis. Dans les amis de l'ami, il y a Denis Coderre. <rire> je passe le 1er janvier avec lui. Je connais Denis depuis des années. Évidemment, il ah, est à côté de moi. Je parle de politique. Je lui dis quelque chose comme... Denis, là, je suis sûr que tu en de la politique. Québec tu n'as jamais essayé ça. Le poste est libre. Dominique Anglade est parti. <rire> mais comprenez que je dis ça à la blague, tu sais. J'ai dit, si tu poses trois questions t'es chef de l'opposition en partant, t'es payé pour faire ça, ils vont t'emmener à Québec d'un véhicule puis tu t'inscris dans l'actualité. Tu ne gagneras jamais, tu ne seras pas premier ministre, mais tu peux jouer un rôle pour une cause qui est importante pour toi. J'ai reparlé il n'y a pas si longtemps, je pense que ça a eu de l'impact sur lui. Oh, oh mon Dieu, c'est ta faute tout ça! <rire> en partie, mais évidemment, je disais ça sur la forme de la blague, j'arrive oui, oui. avec les libéraux, mais il y en aura un chef, alors euh, il... Moi, je n'ai rien en commun avec les libéraux. Je les ai combattus toute ma vie. Un, un, une de, mes, euh, un de mes objectifs dans mon comté, c'était d'éliminer pour de bon le Parti libéral. C'est pas mal arrivé. Il n'y avait même pas de candidat la dernière fois. Euh, C'est une, une vieille rivalité que j'ai. C'est comme Canadien nordique. Le Parti libéral, je n'ai pas d'affinité. Mais ça va leur prendre un chef qui va être compétitif. Puis bon, on, on débattra avec eux, là, sans problème. Alors, est-ce que ça sera Denis? Je le sais pas. J'ai toujours pris l'habitude de ne pas spéculer sur ce qui se passe à l'intérieur des autres partis, mais, euh, mais on a hâte, hâte d'être fixé sur qui va être là. Mais,
1: mais stratégiquement, non Mais stratégiquement, honnêtement, là, Denis Coderre, euh, bon, il représente quel... un certain passé, euh, puis on a en face un Paul Saint-Pierre Plamondon qui, lui, bon, est plus jeune, arrive avec
2: une certaine le fraîcheur. Le Parti libéral choisira ce qui est bon pour lui. je souhaite <rire> bon. être heureux. Et, 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 et est-ce que les chefs seront là? Bon, M. Legault a annoncé qu'il sera là pour un troisième mandat. La certitude que je peux dire, c'est que ce n'est plus. Il n'y a plus aucune certitude qu'il va remporter un troisième mandat majoritaire. Je vous le dis. Alors, est-ce qu'il veut quand même faire cette bataille-là? Nous, on sera là. L'assurance, c'est que Paul est là. C'est notre meilleur joueur. Il va être en avant. Alors, on sera prêt.
1: Est-ce que Mme Guilvaud va passer devant M. Legault?
2: Je ne sais pas. Je sais pas, mais euh, il a, je, je, je prends la parole du Premier ministre. Il dit qu'il va être là s'il si, y avait des conditions, si la santé est là, si plus de la population. Est là. Oups, Ça, okay. c'est moins là. <rire> je, lui ai, je lui ai dit l'autre jour, un peu pour le taquiner, j'ai dit, euh, dit c'est quoi le rôle du Bloc québécois? Ben, je lui le Bloc québécois est plus populaire que la CAQ, puis la CAQ est plus populaire que le Premier ministre. Okay. Alors, euh, c'est ça maintenant. Alors, je pense qu'il aura des questions à, à se poser. C'est un gros engagement à se représenter pour un troisième mandat. Je mmh. souhaite de rester en santé, d'être heureux. Et Il prendra la décision qu'il souhaite, mais nous, on va être prêts. Ça va être Paul qui va être le capitaine puis le centre à la mise au jeu. Et puis, on va avoir une bonne équipe sur la glace, soyez en Pour je... gagner. On s'en va là pour gagner.
0: Je veux qu'on parle un peu parce que le temps file euh, un thème qui est vraiment dans l'actualité euh, cette semaine euh, et surtout aujourd'hui. Toi, tu fais la tournée des, des médias pas mal euh, sur ce qui est arrivé, ben, la décision, le jugement de la Cour d'appel oui, du Québec sur là, euh, le projet à, de loi 21. À la Cour d'appel, ouais. euh, Je veux qu'on parle un peu de ça parce que c'est un, un, un sujet qui divise là actuellement avec la, la, le jugement qui, qui vient de tomber de la Cour d'appel il y a comme une espèce de ligne qui s'est formée. Donc, il y a d'un côté la CAQ, euh, le PQ, puis de l'autre côté les libéraux, euh, puis Québec solidaire. Comment tu le vois? Puis, euh, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour les partis qui ont appuyé le projet de loi 21. Ouais. Mais est-ce que dans un, deux, trois, quatre mois, un an... Est-ce qu'on va retourner jouer dans ce jeu-là? Est-ce que ça va se rendre à la Cour suprême? Est-ce que c'est un, un sujet qui va demeurer constamment dans l'actualité ou peut-être qu'on va le voir dans la prochaine élection?
2: Bon, J'étais à la Cour d'appel hier pour commenter. Euh, notre réaction est différente de celle du gouvernement. Le gouvernement dit c'est une grande victoire pour la démocratie, le gouvernement dit que tout ça. Nous, on ne dit pas ça. Prudence. Le, le jugement de première instance était, était très dur. Celui-là, le ton est différent. Il consacre la souveraineté de l'Assemblée nationale, consacre avoir une loi pour tout le monde, les francophones, les anglophones. Il arrive avec une surprise, un député avec un signe ostentatoire pour siéger à l'Assemblée nationale, un homme ou une femme. Ça, c'est une nouveauté. Ceci étant dit, c'est un peu un à un qui va trancher la Cour suprême. Donc, à moins d'avis contraire, je serais bien surpris que ça n'aille pas en Cour suprême. C'est là que ça va être tranché. L'avenir de la laïcité au Québec va se trancher à la Cour suprême. Donc, J'invite M. Legault à être prudent. Ce n'est pas fini. La partie n'est pas terminée. Alors, c'est pour ça que je ne me suis pas réjoui. Gabriel Ladeau-Dubois, qui écrit sur Twitter, il se réjouissent tous les deux. Il sait qu'on ne s'est pas réjoui, mais il l'écrit quand même pour nous mettre ensemble avec la CAQ. L'autre chose qu'il faut vérifier, c'est que Québec solidaire et le Parti libéral sont dans une surenchère du mot à la mode, la bienveillance. Alors là, les deux sont bienveillants. C'est qui va accueillir le plus de personnes, mettre le plus ouvert à l'autre, va plus respecter les chartes. C'est ça, leur surenchère électorale, politique. ce c'est pas que Québec solidaire a seulement des, 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 des principes euh, moraux, là. Il y a beaucoup de calculs aussi. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas terminé. Il se peut qu'on ait le résultat de la Cour suprême avant l'élection de 2026. Ça va obliger tout le monde à se positionner. Si nous, on est élu, on va reconduire. La clause, la CAC oui j'imagine. Parti libéral, c'est non. Québec solidaire, c'est toujours pas. Ils ont pas voulu répondre hier, là, dans les entrevues. Donc, ça va être intéressant. Puis, il faudrait que les partis fédéraux fassent la même chose avant l'élection fédérale. M. Poiliev, ça va être intéressant de voir comment il se situe là-dessus. Mais c'est un enjeu parmi d'autres. On ne mise pas que là-dessus, mais ça va être révélateur de les juges versus la volonté de l'Assemblée nationale.
1: Alors, justement, euh, ça fait ça fait un lien euh, parfait avec euh, ma question. Tu euh, tu as dit qu'on était actuellement dans une sorte de match nul 1-1. Jugement, de jugements qu qui se contredisent. De, de jugement qui bah, ils se contredisent totalement. Mais en tout cas, je comprends ce que tu veux dire là, quand tu dis qu'ils se mmh. contredisent. C'est-à-dire que oui, il y en a un qui, qui est plus favorable vers une direction, l'autre qui est plus favorable vers l'autre direction. Là, tu dis que dans le fond, ça va se jouer... En suprême. En cours suprême, une sorte de finale là, pour...
2: Ou le, ou le gouvernement Trudeau, s'il est toujours là, va, va intervenir. C'est ça la, la, la S'il
1: si, si si est toujours là. Et puis effectivement, il faudra voir ce que M. Poilievre va dire. Parce qu'il a déjà été euh, « je ne vais pas intervenir ». Puis là, depuis quelque temps, il dit qu'il va intervenir. Là, il va être obligé d'avoir une position là-dessus. Exact. Fait que, tu sais, il y a eu une, 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 une théorie avec laquelle, je, je vais t'avouer, je, je suis très mal à l'aise, mais c'est assez personnel comme, comme point de vue. On parlait toujours des des juges fédéraux, des juges libéraux fédéraux, je ne vois pas trop, là, nommés par les libéraux du fédéral. Euh, là, il se trouve que le juge Blanchard, nommé par le gouvernement du Québec, est allé dans une direction qui était moins favorable ouais. à la loi 21. Puis là, on a trois ouais, juges de la Cour d'appel qui vrai? sont nommés par le fédéral qui viennent donner... Un jugement qui va dans l'autre sens, plutôt favorable à la loi 21. Donc là, cette espèce de théorie qu'on entend souvent... Euh, Sur le chez... biais
2: des juges. Absolument. C'est François Legault qui l'a eu la semaine dernière. Écoutez... Mais pas juste
1: ben, François Legault, je m'excuse. Hein. Il, il, il y a aussi beaucoup de chroniqueurs, assez... C'est euh...
2: juste que nous, on en pense. Oui,
1: Mais ce, ce serait intéressant. On est
2: toujours dans le Canada. Les juges sont nommés, euh, plusieurs par le fédéral. Quand François Legault, par exemple, dit... Il dit à l'Assemblée nationale sur la question des places réservées en CPE pour les enfants de réfugiés. Je ne connais plus le PQ. Là, maintenant, il se font des juges nommés par le fédéral! Pff, traduction libre. Euh, je veux dire, s'il va en Cour suprême, ça la même affaire, c'est les juges fédéraux. Donc, ça ne tient pas à route. C'est n'importe quoi. Bon, il faut faire avec les juges. Là, il y a une différence. Dans un Québec indépendant, on peut penser que la magistrature québécoise serait plus en phase avec la société québécoise. débattre de laïcité dans le reste du Canada, c'est compliqué. C'est juste ça. Alors, c'est pour ça, moi, que je n'ai pas énormément d'attente face au juge de la Cour suprême sur cet enjeu-là, puis prendre des décisions en conséquence. là voilà une... où, où je me loge.
0: Juste une petite dernière, parce que je sais qu'on qu qu doit euh, mettre un point. Sur cette question-là, on parle beaucoup... de tu sais, de, de au niveau théorique puis tu sais, des dessins des signes religieux etc mais à la base là est-ce qu'il y a vraiment un problème dans la société le fait que quelqu'un porte une kippa, ou un voile ou une croix tu sais, moi comme je t'ai dis je, je, je suis né j'ai vécu puis j'ai travaillé dans un quartier qui était très, très diversifié puis mm -hmm. tu sais, on voyait de tout là franchement il y avait pas de problème donc moi j'ai jamais compris moi, je suis en faveur 100 pour la laïcité, mais en même temps, je ne vois pas où est-ce qu'il existe le problème.
2: Bien, la laïcité, les Français ont réglé ça il y a plus de 100 ans. Au Québec, on a eu un débat important avec les accommodements raisonnables. Il y a eu un rapport quand même important, Bouchard-Taylor. Chacun des partis s'est positionné. Nous, on a regardé les figures d'autorité où il fallait trancher. Euh, on n'a pas la même position que la CAC. Les enseignants, on avait les éducatrices en CPE. On avait des écoles privées. La CAC très pro-école privée, on pas voulu aller là. puis Je rajouterais les écoles religieuses. Il existe plein d'écoles religieuses au Québec. Elles sont orthodoxes, catholiques, juives, musulmanes. Le Parti québécois éliminerait tout le financement. c'est pas vrai qu'un projet éducatif basé sur la religion devrait se poursuivre au Québec. Il y en a dans toutes les religions. Quelqu'un qui affiche sa foi de façon standatoire, il veut que cette personne, l'homme ou la femme, veut vraiment qu'on sache de quelle religion il est. Ça n'a pas sa place dans une classe, selon nous. Sinon, euh, je vais arriver comme prof avec un chandail. Je suis péquiste. Vous devriez voter pour accepter. Pas, pas fait non? ça dans Villeray, toi? Non. <rire> D'ailleurs, Paul Arcand, la journée qu'on se parle, j'ai fait Paul Arcand tantôt. Il disait j'avais un prof d'histoire sur ma carotte du PQ. J'en ai déjà vu aussi. Mais euh, ça serait pas plus acceptable où je suis pour l'avortement ou contre l'avortement. Il existe plein d'endroits pour exercer sa foi. Les lieux de culte le sang communautaire, euh, sa résidence intérieurement. c'est pas nécessaire. Pourquoi ça, ça devrait être au centre de sa vie? Il faut absolument le montrer. Pis... C'est ça notre position. Je pense qu'il y a pas mal de monde au Québec. Non, non je pense que oui. C'est juste. Ça que... se passe bien la loi 21. Est-ce qu'il y a un drame? Est-ce qu'il y a une crise avec la loi 21? Ouais, ben je suis pas sûr que ça ait réglé Ben nécessairement... non. Ben,
1: ça n'a pas, pas plus réglé ben un problème. Non,
2: ben ben, ben non. non. Et là, les écoles anglophones vont devoir se conformer. Alors, ils ont englouti beaucoup d'argent dans, dans les avocats. Je pense qu'on va en <rire> entendre parler. Une loi pour tout le monde, anglo-franco.
0: On va devoir mettre un point euh, le temps film, mais honnêtement, merci beaucoup. Ça fait... Ah euh, euh, ben oui, longtemps avec plaisir. J'ai plein d'anecdotes encore. Mais ben oui, mais regarde... Ben oui, ben alors, assurément, tu
1: reviendras. Ça nous fera très plaisir de te recevoir de nouveau. Merci d'ailleurs de ton temps. George, on a quand... Écoute, on vient de faire 50% du caucus
2: Picasso. 25
1: ben non on a fait ben on a fait ah Paul oui oui parce que Pierre pas mal d'autres ben oui puis ouais, ouais. là maintenant toi alors maintenant Faut Pascal ben, Paris. ben les deux sont invités Pascal il est, Par...
2: il est très très bon Joël aussi mais un nouveau député qu'on apprend à connaître. Et il passe 5-6 langues. Il est incroyable. Alors, il
1: est le bienvenu euh, n'importe quand qui est dans la, gra dans la Grande révolution. Je vais région lui Montréal. dire que
2: j'ai aimé l'expérience. Excellent. On aime ça. Il a voyagé partout dans le monde. Il peut bien venir sur la rive-sud de Montréal.
0: <rire> je l'espère. Puis la porte est toujours ouverte. Euh, oui,
2: j'ai vu tantôt. Je suis venu. Puis la porte est ouverte. <rire>
0: merci beaucoup à tout le monde. Allez vous abonner sur tous les réseaux sociaux. Aidez-nous à grandir notre chaîne YouTube. Un grand merci à Pascal Bérubé. Un, un grand plaisir de te revoir et de discuter avec grand toi. Plaisir.
2: Merci. Merci.